0: Wenn wir beten, geschehen Wunder.
1: Ich liebes zu träumen. Also manchmal kann man schon träumen. Sich ausmalen, was kommt, was wird. Aber nur nicht zu extrem. Der Schweif am Horizont zeigt Hoffnung. Der Schweif am Horizont zeigt, dass es vorbei ist. Ich habe schon mal geträumt. Ich habe ein bisschen angefangen. Lebendig müssen die Träume sein. Erst so fängt das Leben an. Ich träumt von einem freien Parkplatz in der City. Träume weiter. Du lebst in Zürich. Der Traum vor eigener Firma. So fangen Träume an. Alles nur in Luft. Also mein Traum ist wahr geworden. Im Parkhaus. <lacht> Wer viel erwartet, wird nur enttäuscht. Okay, für 25 Franken. Das war ein bisschen teurer Traum. Wer träumt, kann nur verlieren. Geld, Vertrauen. Ohne Hoffnung und Träume stirbt doch der Mensch. Zumindest innerlich. Wer nichts erwartet, kann sich wenigstens über das Wenige freuen, was kommt. Vielleicht sollte ja mal wagen, grössere Angriffe zu nehmen. Es gibt keins zu gross, kein zu gewagt. Kein unmöglicher Traum. Ein bisschen mehr auf Glauben und auf Hoffnung setzen. Der Traum zum Gebet werden lassen. Ich träume von Eigenheim. Die Nacht in der Karibik. Vom neuen Sofa. Vom Anruf von meinem Bruder. Vom geheilten Tinnitus. Ich träume davon, Gottes Größe zu erleben. Und endlich eines Tages gegen meine kleine Lisa in Memory zu gewinnen. Ich habe träumt, ich habe gehofft und ich bin enttäuscht worden. Glauben, das braucht Mut. Ich glaube an Gott, den Vater. Ihm gehört alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wer Großes erwartet, der braucht Vertrauen. Ich vertraue wenig. Viel. Was wünsche ich mir wirklich? Was wünsche ich mir von Gott? Es. Das gibt mir Sicherheit, nicht zu viel zu vertrauen. Traue ich ihm das wirklich zu? Er ist für mich. Er liebt mich. Er beschenkt mich. Auf seine Art. Streng dich an, dann erreichst du vielleicht auch mal etwas. Also, ich, ich träume von. Ich träume von <lacht> so viel. Ich träume nicht mehr.
2: Ich weiß nicht, welcher Kandidat hier auf der Bühne dich am meisten repräsentiert. Vielleicht bist du Kandidat 1, voller Lebensdrang, voller Optimismus, einen großen Glauben an die Zukunft, einen großen Glauben auch an Gott. Du könntest Berge versetzen. Du kannst gar nicht aufhören aufzuzählen, von was du allem träumst. Oder vielleicht das krasse Gegenteil hier drüben. Jemand, der sagt, ich träume von gar nichts mehr. Ich habe keine Lust, irgendwas von Gott zu erwarten. Ich setze alles auf meine eigenen Möglichkeiten. Oder vielleicht bist du irgendwo so dazwischen. In gewissen Bereichen bist du begeistert. In gewissen Bereichen erlebst du vielleicht Gott. Dort scheint Gott groß zu sein und sich groß zu machen in deinem Leben. In anderen Bereichen dort bist du unsicher, ob du wirklich etwas von Gott erwarten darfst. Vielleicht geht es manchmal dir, wie es mir manchmal geht. Manchmal habe ich das Gefühl, in einem Bereich in meinem Leben, da ist Gott riesig. Und in einem anderen Bereich in meinem Leben, dort ist Gott winzig. Egal, wo du stehst heute Morgen, ich möchte beten, dass Gott genau dir dort begegnen darf, wo du bist. Lass uns die Augen schließen und beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bei uns bist. Und wir machen unsere Herzen, unsere Ohren auf. Und wir wollen ermutigt werden. Wir wollen verändert werden von dir, Heiliger Geist. Und wir erwarten alles von dieser Größe, Gottes, von diesem allmächtigen Gott, auch in dieser Predigt. Verändert unser Leben. Amen. Amen. Wir sind äh, letzte Woche in eine neue Serie gestartet. Pray and Wonder, Gebet und Wunder, Leo hat wunderbar gestartet. Ähm, und wir haben schon letzte Woche diese große Mauer auf der Bühne gehabt. Ich muss noch ein bisschen rüberrutschen hier mit allem, damit ich mich wohlfühle. Alles muss stimmen, alles muss am richtigen Ort sein. So, jetzt stimmt's. Obwohl jetzt nein das ist ein Witz also genau wir haben letzte Woche gestartet praying wonder wir haben eine große Mauer und diese Mauer erinnert uns an die Geschichte Israels vor der Stadt Jericho lass uns nochmal mal kurz zurückschauen Israel war 40 Jahre in der Wüste unterwegs. 40 Jahre lang hatten sie einen Traum, eine Vision, ein Versprechen von Gott, dass Gott sie in das Land zurückführen wird, wo sie ursprünglich mal hergekommen sind. Dieses wunderschöne Land, wo Milch und Honig fließen soll namens Kanaan. Und sie sind 40 Jahre unterwegs. Das ist ziemlich lange. Sie müssen einige Umwege nehmen. Und 40 Jahre leben sie mit diesem Traum. Und die einen haben geglaubt und die anderen haben mit jedem Schritt durch diese Wüste angefangen, diesen Traum ein bisschen mehr irgendwo in der Garderobe hängen zu lassen. Und nach 40 Jahren hoffen und jammern und glauben und vielleicht wieder enttäuscht sein, stehen sie endlich an diesem Jordan, an diesem Fluss, wo gleichzeitig die Grenze war in dieses verheißene Land Kanaan. Aber sie wissen etwas. Jetzt an dem Tag, wo sie über diesen Fluss gehen werden, über diesen Jordan gehen werden als Volk nach 40 Jahren, das ist nicht einfach der Tag, wo alles gut sein wird. Sie wussten, da sind Städte wie Jericho und Gilgal und Ai, wo mächtige Völker herrschen mit großen Mauern, die Israeliten, sie wussten, wenn wir jetzt über diese, Ma über diese Grenze gehen, dann ist nicht einfach alles gut. Nein, dieses verheißene Land, das gilt es zu erkämpfen, das gilt es zu erbeten, zu erhoffen, zu erglauben. Sie wussten, die große Arbeit, die großen Wunder... Die braucht es jetzt erst. Und ich glaube, für uns gilt genau das Gleiche. Wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, dann ist es genau gleich. An dem Tag überschreiten wir eine Grenze, wie damals den Jordan. Gott macht ein Himmelskonto auf und sagt, dort steht und wartet für dich ein neues Leben. In jeder Dimension möchte Gott mit dir alles auf den Kopf stellen und dir das geben, was er schon immer jedem Menschen geben wollte, bevor er diese Erde geschaffen hat. Aber es ist genau wie damals. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann macht es nicht einfach schwuppdiwupp, Big Mac-mäßig, ist alles in Ordnung. Nein, es braucht Geduld. Und jeder Bereich in unserem Leben müssen wir in der Kraft Gottes erkämpfen, erglauben, erbeten. Und es braucht Geduld und es braucht Durchhaltewillen und es braucht ein großes Vertrauen in einen großen Gott. Diese Israeliten wussten, diese Stadt Jericho, das ist ein Hammer. Dass sie, diese Stadt ist nicht nur riesig. Sie steht nicht nur auf einem riesengroßen Hügel, was es sehr schwer macht, um so eine Stadt zu erobern. Nein, das allergrößte Problem ist, diese Stadt hat auch noch eine riesengroße Mauer. Ich habe gestern nochmal nachgelesen, man geht davon aus, dass sie 1,80 Meter dick war. Du denkst, wow, das ist eine dicke Mauer. Das Problem war, hinter der Mauer war noch eine viel dickere Mauer. Die zweite Mauer, die war sogar 3,60 Meter dick. Ich weiß nicht, ob du in einer Wohnung wohnst, die 3,60 Meter dicke Mauern hast. Falls ja, muss ich dir sagen, du wohnst nicht in einer Wohnung, du wohnst in einem Tresor der Schweizer Nationalbank. Dann sagt dem Thomas Jordan ein Guss. 3,80 Meter dicke Mauern. Ich glaube, diese Eliten wussten von Anfang an, wir als ein Volk, was die letzten 40 Jahre kaum einen Kampf gekämpft haben, ein Volk, was als Nomaden durch die Wüste gezogen ist. Wir haben keine Chance, diese Stadt einzunehmen. Und Gott gibt ihnen eine Strategie. Wir haben es letzte Woche gehört. Gott sagt, geht sechs Tage lang, jeden Tag einmal um die Mauern rum und macht dabei genau gar nichts. Lauft einfach nur um diese Mauern der Stadt und geht wieder zurück in euer Lager. Am siebten Tag gehen sie siebenmal rum und nach dem siebten Mal machen sie ein Riesengeschrei, genau so, wie es der Geist Gottes ihnen aufgetragen hat. Und die Mauern, Jericho, brechen zusammen, als ob diese Stadt aus Marshmallows gebaut worden wären. Mein erster Punkt heute Morgen ist, bitte hör nicht auf zu träumen. Bitte hör nicht auf, Großes von Gott zu erwarten. Genau gleich wie dieses Volk Israel, was zu kämpfen hatte über all die 40 Jahre, ihre Erwartung, dieses tiefe Vertrauen, dass Gott sein Versprechen einhalten wird, dieses Vertrauen nicht aufzugeben. Der Psalmist, der beschreibt diesen Moment, als Israel in das verheißene Land gekommen ist, mit den folgenden Worten, Psalm 126. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es, als träumten wir. Wir lachten und jubelten vor Freude. Sie konnten ihr Glück fast nicht fassen. Endlich angekommen. Die ganze Bibel, all diese Geschichten, die wir lesen, fordern uns immer wieder auf, Bitte hör nicht auf zu träumen. Bitte hör nicht auf zu glauben. Schraube deine Erwartung an das Leben und auch an diesen Gott im Himmel nicht runter, egal wie lange das Wunder auf sich warten lässt. Aber ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach. Und auch die gefallene Schöpfung, unser eigener Körper, macht einen Strich durch die Rechnung. Gehirnforscher haben Menschen untersucht, wie sich ihr Gehirnaktivität verändert, während sie älter werden. Man hat festgestellt, dass Gedankenprozesse wie Fantasie, Vision, Träume und auch das Gebet, das sind Aktivitäten, die finden in der rechten Gehirnhälfte statt. Entschuldigung, in der linken Gehirnhälfte. Logik, deine Erfahrung geschieht in der rechten Gehirnhälfte. Also in der einen Gehirnhälfte, die ist aktiv, wenn wir visionieren, wenn wir träumen, wenn wir Gott sagen, was wir wollen. Aber in der anderen Gehirnhälfte, dort regiert die Logik und vor allem unsere Lebenserfahrung. Und jetzt kommt der Jammer, wenn man Menschen immer wieder durch die Röhre schiebt und ihr Gehirn untersucht, dann kann man feststellen, dass mit jedem Alter oder jedem Jahr, wo wir älter werden, unsere Gehirnaktivität in der einen Hälfte, dort wo wir träumen und visionieren, kleiner wird. Und die Gehirnaktivität in der Logik, in unserer Lebenserfahrung wird immer größer. Also der Kernspintograf, er beweist das, was wir wahrscheinlich alle schon selber über unserem Leben oder dem Leben unserer Eltern feststellen mussten. Wenn man älter wird, lebt man immer weniger aus der tollkühnen Vision, aus dem Idealismus heraus. Träume werden immer kleiner und immer mehr sagt man, ja, das habe ich auch mal gedacht, aber. Ja, das habe ich auch mal probiert, aber. Dann habe ich das und das gelernt. Und ich bin enttäuscht worden. Und deswegen mache ich das nicht mehr so. Die Frage ist, können wir etwas dagegen tun? Es gibt eine Frau, die heißt Harriet Durr. Sie hat von klein auf geträumt, eines Tages ans College zu gehen, einen Abschluss zu machen und Buchautorin zu werden. Das Problem war, zu ihrer Zeit war es nicht üblich, dass Frauen überhaupt an ein College gegangen sind. Sie lebte zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Dazu kamen dann die Kinder, dann kam die Finanzknappheit und so schob sie diesen Traum, ans College zu gehen, Bücher zu schreiben, ein Leben lang vor sich hin. Erst als ihr Mann verstarb, mit 67 Jahren, meldete sie sich wieder an, an der Universität in Stanford. Sie machte ihren Abschluss, ihren Bachelor, und mit 74 Jahren veröffentlichte sie ihr erstes Buch. Es hieß Stones of Ibera, es war ein Bestseller und er hat einen nationalen Buchpreis gewonnen in den Vereinigten Staaten. Das Interessante ist, was sie zum Schluss von ihrem Leben gesagt hat. Sie hat gesagt, mit das Beste am Altern ist, dass man zuschauen kann, wie das Vorstellungsvermögen das Gedächtnis überholt. Hier ist eine Frau, die sagt genau das Gegenteil von dem, was die Gehirnwissenschaftler uns vorhin gesagt haben. Sie sagt, in meinem Leben hat Fantasie, hat Vision, hat Glauben die Logik Schritt für Schritt wiederholt. Und die Frage ist, wer hat jetzt Recht? Die Wissenschaft oder diese Frau? Und ich glaube ganz ehrlich, das entscheidet jeder für sich selber. Ich glaube, wir entscheiden das, indem wir täglich unsere Gedanken darauf aufpassen. Indem wir täglich nicht unsere Logik, nicht unsere Erfahrung, nicht dem Negativen das letzte Wort geben, sondern dem, was Gott über unserem Leben verspricht. Man hat festgestellt, wenn wir beten, dann ist ebenfalls diese Gehirnhälfte aktiv, wo wir träumen, wo wir visionieren. Ist das nicht genial? Wenn du dein, deine linke Gehirnhälfte trainieren willst, dann kannst du beten. Gebet ist Gehirntraining. Und für mich hat das einen Riesendruck weggenommen. Weil Gebet beginnt nicht damit, dass wir anfangen, Gott diplomatisch unsere Liste von Anliegen aufzusagen. Nein, Gebet kann bedeuten, dass wir einfach träumen, in dieser Gegenwart von Gott visionieren, uns ein inneres Bild malen von der Zukunft, wie wir sie uns wünschen, von unserem Partner, von unseren zukünftigen Kindern, von unserem Traumberuf. Ich weiß noch, als kleines Kind saß ich auf dem Klo viel zu lang und habe vor mich hin visioniert, wie ich eines Tages singen werde und predigen werde. Meine Mama hat gesagt, ich habe schon gepredigt, wo ich noch keine Worte reden konnte. Aber ich habe diesen Singsang des Predigers bei uns in der Gemeinde aufgeschwabt, und ich habe vor mich hingetrellert über Stunden, bis mir die Beine eingeschlafen sind. Wenn wir träumen, wenn wir visionieren, dann beten wir. Und deswegen mein zweiter Punkt, bitte hör nicht auf zu träumen und sprich ein mutiges Gebet. Mein dritter Punkt ist, bitte hör nicht auf zu träumen, sprich ein mutiges Gebet und wage einen großen Schritt. Wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Gebet meistens nur der erste von zwei Schritten zum Wunder ist. Der erste Schritt ist, Gott zu sagen, was wir uns wünschen. Aber allzu oft sagt Gott, okay, super, ich habe verstanden. Und jetzt, was tust du? Ich habe mal als kleines Kind einen Zettel gekriegt in der Sonntagsschule, Da stand drauf, werde ich nie vergessen. Wenn du für Regen betest, dann nimmst du einen Regenschirm mit, wenn du aus dem Haus gehst. Gott nimmt unsere Worte ernst, aber oft schickt er die To-Do-Liste direkt wieder zurück und sagt, das ist der Schritt, den du unternimmst damit das Wunder geschehen darf. Ein Beispiel ist Jericho. Was wäre passiert, wenn die Israeliten sich nicht zum Affen gemacht hätten und sieben Tage lang um diese Mauer rumgelaufen sind? Stell dich das Gefühl vor, da oben sind die Soldaten von Jericho. Sie verspotten diese Israeliten sagen, was macht ihr denn da? Das ist lächerlich. Stell dir mal vor, Gott hätte das Wunder nicht getan. Stell dir mal vor, Gott hätte das Wunder nicht getan bei Noah, der einen Baukasten bauen musste, ein Schiff, den Leuten erzählt hat, dass es Regnen kommt, etwas, was die Leute damals noch nicht mal kannten. Mitten in der Wüste, mitten in einer dürren Gegend, muss Noah Menschen versprechen, dass bald eine Flut kommen wird und dass sie in diesen Kasten reingehen sollen. Stell dir mal vor, Gott hätte das Wunder nicht getan bei David. Dieser kleine Junge, nicht mal gut geeignet, um einen Krieg zu führen. Er war ausgemustert, er wurde nicht berücksichtigt. Und er kommt mit der Steinschleuder. Ich glaube, David wäre nicht als Mann nach dem Herzen Gottes in die Geschichtsbücher eingegangen, sondern als Mann, der einfach nur doof ist, wenn er nicht getroffen hätte. Oder wenn der Stein nicht die Wucht gehabt hätte, um Goliath bewusstlos zu schlagen. Peter, inmitten eines Sturms ohne Schwimmflügel. Steigt er über diese Kante des Bootes und wagt einen ersten Schritt auf dem Wasser? Was wäre passiert, wenn das Wunder nicht geschehen werde? Das wäre die peinlichste Geschichte, die in der Bibel zu lesen wäre. Ein kleiner Junge in Gegenwart von 5.000 hungrigen Bäuchen, der sagt: Ich habe zu essen dabei. Was wäre, wenn Gott das Wunder nicht getan hätte? Wir haben das erlebt in den letzten Monaten, wir haben letzten Dienstag unsere Büroräume eingeweiht als ICF in Städtbach, direkt neben der Baustelle des Eventparks, wo wir ein bisschen mehr als einem Jahr als einen Sockelmieter mit einziehen werden. Und die Bilder hier hinten, die sieht man, das sieht doch super aus, schön designt, alles super, alles gelingt. Aber wenn man die Geschichte miterlebt hat, dann weiß man, das war eine Achterbahn der Gefühle und der Verzweiflung. Ich weiß, wie Leo mich angerufen hat und gefragt hat, Andi, wärst du bereit, dieses Projekt zu leiten und so naiv, wie ich halt bin, habe ich gesagt, klar, Leo, kein Problem. Und ich, Dummkopf, habe mich gefragt, was das eigentlich genau bedeutet. Und als ich dann Ja gesagt habe, hat er gesagt, ach, Andi, was ich noch sagen wollte, wir müssen spätestens Mitte August umziehen. Du, dann fing mein Herz ein bisschen mehr an zu schlagen. Dann hat er gesagt, ach, noch was, bevor ich auflege, Andi, das müssen die geilsten Büros werden, die wir je hatten. <lacht> Logisch, Leo. <lacht> Und dann dachte ich, er legt endlich auf. Dann hat er gesagt, ach, vergiss es wieder. Das müssen die geilsten Büros werden, die, die alle anderen ICFC hatten. Dann fiel mir ein, wie München das Büro aussieht, wie Karlsruhe das Büro aussieht. Dann wurde mir gar nicht mehr richtig wohl. Aber ich habe aufgelegt und wir haben Schritte unternommen, wir haben ein Team zusammengestellt, es kam Fahrt in das Projekt und es schien alles irgendwie aufzugehen, trotz des knappen Budgets, trotz des knappen Zeitplans. Aber umso näher der Sommer kam und der Zeitpunkt, wo wir wussten, dann müssen wir anfangen umzubauen, umso schwieriger wurden die Probleme. Wir haben den Mietvertrag zwar schnell unterschrieben und zurückgeschickt, aber der Vermieter, hat den Mietvertrag nicht mit seiner Unterschrift zurückgeschickt. Nicht nur das, er hat die Baueingabe nicht weitergeleitet, die er ja als Vermieter einreichen muss. Und es wurde immer näher und näher. Und ich wusste, in wenigen Wochen müssen wir umbauen, sonst können wir nicht im August einziehen. Und dann kam der schlimmste Moment. Leo steht vor den Angestellten und sagt, in zwei Wochen am 16. Juni werde ich euch eine Präsentation Entschuldigung, Präsentation zeigen von den neuen Büros. Und ich sitze da und denke, Leo, wir haben noch nicht mal eine Baubewilligung. Wir haben noch nicht mal einen Mietvertrag. Du machst dich lächerlich. Das wird peinlich. Und ich hatte noch mal zwei Wochen, wir haben gebetet, wir haben gekämpft, wir haben Druck gemacht, wir haben telefoniert, wir haben ge-e-mailt, aber nichts ging. Am 16. Juni um 10 Uhr steht Leo vor die Angestellten und macht eine wunderschöne PowerPoint-Präsentation mit Bildern vom neuen Büro, mit Bildern von der neuen Lounge, mit Bildern von den neuen Arbeitsplätzen. Und ich sitze da und ich sterbe innerlich. Und die letzte Folie sagt Leo, hey, es gibt noch ein kleines Problem. Kleines Problem. Wir haben noch gar keinen Mietvertrag. Wir haben noch gar keine Baubewilligung. Und in manchen Angestellten, die haben gelacht, andere, die haben nicht mehr so glücklich reingeschaut. Aber was wir alle nicht wussten, zehn Minuten, nachdem Leo die Präsentation angefangen hat, zehn Minuten danach, schrieb der Vermieter ein E-Mail an den Architekten mit der Info, wir haben den Mietvertrag unterzeichnet und wir haben die Baubewilligungsgesuch eingereicht. Während wir am Beten waren als Angestellte, rief mich der Architekt an und sagte, Andi, ihr könnt aufhören zu beten, es ist alles wieder gut. Und versteht ihr, manchmal braucht es einen mutigen Schritt. Ich bin überzeugt, dass es Gott geehrt hat, dass Leo den Mut hatte, das Wunder zu verkünden, das Wunder auszusprechen. Im Wissen, dass es rein menschlich von der Logik nicht möglich ist, dass das geschieht. Das heißt Glauben. Mein letzter Punkt ist, bitte hör nicht auf zu träumen, sprich ein mutiges Gebet, wage einen großen Schritt und denn Gott ist groß. Das ist die Quintessenz. Warum sollen wir groß träumen? Ist das einfach eine Motivationspredigt zu einem verwöhnten Zürich mit Geschäftsleuten? Ist das einfach äh, irgendwo Psychologietricks, wenn wir im Eis hier erzählen, träume groß, mach was aus deinem Leben? Nein. Wir haben den Mut zu sagen, träume groß, weil Gott groß ist. Das ist der springende Punkt. Wir haben einen großen Gott. Seine Möglichkeiten sind so dermaßen unendlich viel größer als unsere Möglichkeiten. Jesaja 55, Vers 9 heißt es, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sagt, meine Dimension, meine Maßeinheit ist etwas ganz anderes als eure Möglichkeiten, als eure Maßeinheit. Es ist oft das Problem, wenn wir für ein Wunder beten, dass wir uns schon überlegen, wie Gott das Wunder zu lösen hat. Kennst du das? Und dann denkst du, oh, nee, das ist gar nicht möglich. Das ist unmöglich, sorry Gott. Ich weiß theoretisch theologisch bist du allmächtig, theoretisch könntest du das. Aber in der Praxis ganz ehrlich traue ich dir auch nicht zu. So ticke ich manchmal. Aber der Punkt ist, Gott hat ganz andere Dimensionen. Und oft wenn danach das Wunder geschieht, merkst du, okay, auf die Lösung bin ich nicht gekommen. Ich wette, die Israeliten haben sich die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, wie werden wir das Jericho eineben? Wie werden wir diese Stadt mit welchem Trick, mit welcher Kriegsstrategie aber dass Gott auf die Idee kommen könnte, dass einfach nur der Lärm von ein Million Stimmen gleichzeitig Mauern zerbrechen lassen könnte. Ich wette, die Idee hatte niemand. Meine Frau hat es letztes Jahr so krass erlebt, was es heißt, wenn wir einen großen Traum haben. Meine Frau hatte seit vielen Jahren den Wunsch, selber eine CD machen zu können. Sie ist in einer Musikerfamilie aufgewachsen, sie hat viele CDs gemacht, mit Freunden zusammen, war erfolgreich damit in Deutschland, aber seitdem wir hier in der Schweiz wohnen, war immer dieses tiefe Verlangen nochmal eine CD zu machen. Und am Anfang war das einfach wie so ein Traum, so eine coole Idee und irgendwann wurde das mehr zum Schmerz, zu Last. Es gab Momente, wo wir als Ehepaar gesagt haben, komm, wir vergessen das, das soll anscheinend nicht sein. Und Gott hat jede Tür, die wir versucht haben aufzutun, hier in der Schweiz, jede Tür ging zu, über Jahre. Und jemand haben wir aufgegeben, hat sie aufgegeben, wir haben gesagt, komm, vergiss es, wir haben jetzt Kinder, es gibt andere Möglichkeiten, lass uns nicht immer an dem festhalten. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn Gott einen Traum hat über deinem Leben, dann kriegst du den nicht weg. Du kannst ihn nur ignorieren, aber das heißt nicht, dass er weggeht. Der bleibt geduldig da. Und er blieb klebrig in unserem Leben kleben. Und irgendwann hat meine Frau es wieder immer ernster genommen, hat den Traum wieder angefangen zu träumen. Und sie hat eines Tages gesagt, weißt du, Andi, eigentlich wäre mein Traumproduzent der Mark. Das Problem ist, dieser Mark wohnt irgendwo zwischen Hannover und Hamburg meine Frau wusste, es ist gar nicht möglich mit dem zusammenarbeiten, erstens, weil der viel größere Aufträge macht und zweitens, weil der viel zu weit weg wohnt. Wie soll ich als Mutter irgendwo in diesen kurzen Lücken zwischen Schule und Kindergarten irgendwo noch mit dem arbeiten oder ein Meeting machen oder zusammen ein Lied aufnehmen? Aber irgendwann hatte sie so die Nase voll, dass sie aufs Ganze gegangen ist und sie hat diesem Mark ein Mail gemacht und gesagt, ich weiß, du hast viel größere Aufträge, ich weiß, es macht keinen Sinn, dass ich dir das schreibe aber ich schreibe dir trotzdem. Würdest du mit mir zusammen eine CD machen? Am gleichen Tag schrieb dieser Mark aus Hamburg zurück. Liebe Tina, kann ich heute Abend noch vorbeikommen? Ich bin gerade in der Schweiz. Am gleichen Abend saßen wir um halb elf abends um unseren Esstisch rum und dann erzählte uns er seine Geschichte. Er ist die letzten zwei Jahre in eine Krise reingefallen. Er ist in der Stiftung Schleife in Winterthur gelandet, hat dort bei dem Leiter, Ehepaar, gewohnt im Keller. Er begann dort neue berufliche Aufträge anzunehmen. Er sagte uns, Hey, ich bin jeden Monat mindestens eine Woche in der Schweiz. Und zum Schluss erzählt er, dass er noch eine Freundschaft begonnen hat mit einer Frau hier in der Schweiz und wahrscheinlich noch viel mehr in der Schweiz sein wird. Und dann haben wir gesagt, ja und was heißt das jetzt? Wärst du bereit, dieses Projekt mit uns zu machen? Und er sagte, ich habe die letzten zwei Jahre nichts gemacht, ich hatte so eine Krise und ich habe Gott vor ein paar Tagen gesagt, Gott, ich bin wieder bereit. Ihr seid die Ersten, die sich gemeldet haben. Steht ihr, manchmal stapeln wir zu tief und deswegen passiert das Wunder nicht. Gott möchte große Wunder tun. Gott möchte, dass wir nicht aufgeben, dass wir unsere Erwartungen nicht runterschrauben. Egal, wie lange das Wunder auf sich warten lässt. Ich schließen mit einer zweiten Geschichte, die wir als Ehepaar erlebt haben, die uns fast kaputt gemacht hat. Wir haben geheiratet, wir haben die ersten Jahre verhütet, wie man das halt so macht. Und irgendwann kam die Zeit, wo wir gesagt haben, jetzt wäre es uns passend, lieber Gott. Jetzt wäre ein kurzer ähm, Lücke, wo es gerade reinpassen würde in unsere Lebensplanung. Und dann haben wir losgelegt, äh, respektiv nicht mehr verhütet, und ihr ahnt es, es klappte nicht. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate. Jemand sind wir mal zum Arzt gegangen, haben uns über, überprüfen lassen und die Diagnose sah nicht so gut aus. Es war nicht unmöglich, aber es war auch nicht gerade so, dass wir mit breiten Schultern wieder rausgegangen sind. Und wir haben gesagt, das klappt schon und Gott ist auf unserer Seite und Gott hat das Wunder schon bei anderen getan und wir dürfen nur nicht aufgeben, du machst weiter und weiter und weiter und ich glaube, manch jemand hier drinnen weiß, wie sich das anfühlt und aus dieser Zeit wurden drei Jahre und es gab so viele Momente, wo einer von uns beiden aufgegeben hat, wo einer von uns beiden anfing, bittere Sprüche zu machen, zu sagen, für was haben wir die Kisten dort unten im Keller mit den Kleidern, für was haben wir schon die Wände angemalt, für was reservieren wir die ganze Zeit dieses Zimmer? Es klappt eh nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir einmal, Gott sei Dank, ein Gespräch hatten bei einem Weihnachtsessen mit Danny Gassmann und wir haben ihm erzählt von unserem Kampf. Und er hörte zu und plötzlich schaute er Tina in die Augen und sagte, ganz ernst, Tina, du wirst schwanger werden. Und ganz ehrlich, was er da gesagt hat, war heikel. Wenn Gottes Wunder nicht tut, dann ist wieder ein Versprechen gebrochen worden. Dann ist die Enttäuschung noch größer und das noch aus dem Munde eines Pastors von der Kirche. Steht ihr, was ich meine? Aber dieser Moment war so stark und so oft haben wir uns daran erinnert und wir haben immer wieder uns gegenseitig herausgefordert, die Schultern nicht hängen zu lassen. Und wenn der eine aufgeben wollte, dann war der andere wieder stark. Bis Gott nach drei Jahren, genau dort, wo wir eigentlich innerlich resigniert haben, Gottes Wunder getan hat. Und heute haben wir zwei wunderbare Kinder. Meine Frau hat ein Lied geschrieben in dieser Zeit, wo es ihr nicht gut ging, wo dieser Traum schien nicht in Erfüllung zu gehen. Und sie hat ein Lied geschrieben und sie hat diesen Traum ein Lied geschrieben, diesem Kind ein Lied geschrieben. Sie hat im Glauben ein Lied geschrieben und gesagt, hier ist ein Platz für dich. Tina wird dieses Lied jetzt singen und ich weiß nicht, was deine Situation ist. Vielleicht ist es genau der Kinderwunsch, aber vielleicht ist es etwas anderes. Ein Partner, ein Durchbruch in deiner beruflichen Aktivität. Egal was es ist, ich möchte, dass du dieses Lied heute Morgen deinem Traum zusingst. Sing es mit Glauben. Mach es zu deinem ganz persönlichen Gebet.
0: Gar nicht du sprühst vor Leben und Hoffnung willst
2: Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ich glaube, dass Gott dich ganz krass respektiert. Auch deinen Willen respektiert. Und ich glaube, manch jemand hier drin, der hat seinen Traum bewusst vergraben. Der hat seiner Seele und vielleicht sogar der geistlichen Welt gesagt, ich möchte nicht mehr darüber nachdenken. Vielleicht ist dieser Traum auch eine Enttäuschung, ein Schmerz. Eine Leidenschaft in unserem Leben lässt uns oft leiden. Und ich glaube, heute Morgen sagt Gott zu dir, darf ich, darf ich diese Tür nochmal aufmachen. Darf ich diese Tür nochmal aufmachen. Mit dir zusammen. Darf ich diesen Traum, diesen tiefen Wunsch nach einem Wunder Darf ich es noch mal vor deine Füße legen? Vertraust du mir deinen größten Schmerz noch mal an? Traust du mir noch einmal zu, ein Wunder zu tun? Und Ich glaube, Gott respektiert deine Entscheidung. Er ist ein geduldiger, ein gnädiger, ein barmherziger, ein sanftmütiger Gott. So beschreibt er sich selber in der Bibel. Er zwingt dich nicht. Er schaut nicht auf dich herab. Er verurteilt dich nicht. Er ist dein Freund. Und Jesus, heute Morgen kommen wir in deine Gegenwart. Und Jesus, ich bitte dich um die Wunder, die ich mir schon so lange wünsche. Ich halte dir jeden einzelnen Wunsch noch mal hin. Ich halte dir jeden einzelnen Traum noch einmal hin. Im vollen Wissen, dass es Risiko bedeutet. Im vollen Wissen, dass es manchmal wehtut. Aber ich gehe das Risiko noch einmal ein. Und ich wage es, einen großen Traum zu haben. Ich wage es, ein mutiges Gebet zu sprechen. Ich wage es, einen großen Schritt zu unternehmen, weil du groß bist. Weil du groß bist. Weil du allmächtig bist. Weil deine Möglichkeiten so viel größer sind als meine und weil es sich immer und immer gelohnt hat, wenn ein Mensch sein Leben auf dich baut. Jesus, ich setze mein Vertrauen ein für alle Mal in deine mächtigen Hände. Und das bete ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen.